0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport
1: passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zum Radio Essen Podcast Redebedarf. Euer Podcast für die gute Laune, euer Podcast für die Ablenkung. Hier sind die schönsten Stimmen und die haarigsten Männer, die Essen jemals gehört und gesehen hat. <lacht> Tobi Stein, Joshua Wittelschmidt, <lacht> mein Name ist Stefan Knimm. Hallo zusammen. Hallo. Hey, Bruder, guten Tag. Ich habe gesagt das haarig, aber, aber mittlerweile haben die Friseure ja schon wieder bei uns in Essen und auch generell äh, seit einer Woche wieder auf. Joshua, dich brauche ich gar nicht zu fragen. Du wurdest von deiner Freundin ja letztens schon geschoren. Wir haben es äh, gehört, sind darüber mhm. gesprochen im Podcast. Wenn auch nicht ganz zu deiner Zufriedenheit. Ich sehe, du fasst hier sofort wieder in die Haare. Ist schon wieder so lang geworden? Ja, obenrum schon.
2: Also... Also jetzt oben drauf auf dem Kopf. Und äh, an den Seiten müsste auch mal wieder langsam geschnitten
1: werden, tatsächlich. Okay, Tobi, du hast eine Mütze auf. Das heißt, du hast das Friseurangebot in dieser Woche in unserer Stadt auch noch nicht ausgenutzt.
0: Nee, das Ding ist, ähm, es gibt sie zwar wieder, die Friseure, aber versucht da gerade mal einen Termin zu kriegen. Das ist tatsächlich nicht so, äh, nicht so einfach. Ich hatte ja das große Glück, kurz bevor die Friseure schließen mussten, noch einen Termin zu haben. Deswegen geht es bei mir noch. Äh, und ich habe jetzt auch einen Termin. Allerdings erst in drei Wochen tatsächlich. Das war der nicht verfügbare Termin bei meinem Friseur. Boah.
1: Krass. Ich habe nächsten kommenden Mittwoch um 10, also um 10 Uhr ist ja die Uhrzeit ist egal. Aber ich habe ich glaube gestern also ich habe Donnerstag oder Freitag angerufen, und habe einen für Mittwoch bekommen. Krass, Kommt es vielleicht ja, das darauf
2: an, wo man hingeht? Kann das sein?
1: Weiß nicht. Ich glaube, mein Friseur ist auch gut gebucht ja. sozusagen. Aber ja, aber offensichtlich. Also was soll ich, naja, ich sagen? Glaub, ja, ich glaube, man muss
0: man muss vielleicht einfach auch ähm, ein bisschen ein bisschen Glück haben, irgendwie eine Lücke zu treffen in der man dann selber auch kann, weil für uns geht das Leben und die Arbeit ja auch weiter, für viele andere auch. Vielleicht mhm. hat auch irgendwer abgesagt oder so kurzfristig, man weiß es ja nicht. Und was ich feststelle, ist tatsächlich, dass das Management, das Kundenmanagement ist sehr unterschiedlich bei diesen ganzen Dienstleistern. Beispielsweise, ob man Kunden direkt anschreibt, so per WhatsApp zum Beispiel, wenn man ihre Nummern irgendwie ausgetauscht hat oder Newsletter oder so von wegen, hey, wir machen wieder auf und das irgendwie organisiert. Bei anderen beispielsweise geht man auf die Internetseite und findet noch nicht mal einen Hinweis darauf, dass die überhaupt zu hatten. Ich glaube, dass das auch echt einen Unterschied macht, gerade in der Nachfrage und wie, ähm, wie gut da der ein oder andere jetzt nach der Lockerung des Lockdowns ähm, wieder in Tritt kommt.
1: Ja, mhm. das kann das auch sein. Gestellt. Wobei ich mir auch einfach vorstellen kann, Unterschiede beim Friseur. Guck, Yoshi, ich gehe zu einem normalen Friseur. Ich bin nicht abgehoben. Oh, Entschuldigung, meine Mama nicht ruft so wie, gerade an. Nicht so wieder der Tobi. Ich bestellt schöne Grüße.
2: Möchtest du den Friseurtermin bei dir buchen jetzt? Hallo Mama. Das bin ich gespannt.
0: Geh doch mal vom Mikro weg, Stefan, dann können wir einfach weiterreden. Auf. Was? <lacht> Was
2: Tobi, du gut? lässt das bitte drin, du schneidest das nicht raus.
0: Jetzt müssen, müssen wir das hier... Wir wir das jetzt soll er wenigstens dann vom Mikro weggehen, dass wir das Gespräch nicht mitkriegen?
2: Wir müssen ja auch immer dazu sagen, wir schneiden ja echt selten mal was im Podcast, ne? also wenn überhaupt. Wir schneiden meistens nur Anfang und Ende so ein bisschen weg, weil wir da so ein bisschen Vorgeplänkel haben und sonst das sind wir, Freunde. So ja, das stimmt. Jetzt.
0: Das stimmt. Das ist eine gute Gelegenheit, den Leuten einen kurzen Blick hinter die Kulissen vielleicht auch nochmal zu gewähren, wo der Stefan ja jetzt sowieso offensichtlich mit wichtigeren Dingen gerade betraut wird von ja. seiner Mama. Ja.
2: Ähm,
0: das ist richtig, also ich glaube, an eine Folge kann ich mich erinnern, in der wir tatsächlich ein bisschen mehr geschnitten haben, das war die mit unserem Gast, ähm, mit dem Kollegen, der gerade auf dem Schiff unterwegs ist, einfach weil die Qualität da zwischendurch so, so schlecht war, der Verbindung, ja. ähm, dass es da schwierig war, äh, das alles drin zu lassen, weil es ganz viele Sendepausen gab und so und Stefan hat gerade die Kopfhörer nicht auf, ich höre, äh, er merkt, dass wir einfach weitermachen und ähm, erzählt ja, ja. jetzt nicht, was seine Mama von ihm wollte. <lacht> ähm, also ja, genau, wir schneiden eigentlich tatsächlich ganz, ganz wenig in diesem Podcast. Und mhm. ähm, jetzt ist der Stefan auch wieder da, das heißt, wir können quasi jetzt auch mit seiner Friseurgeschichte weitermachen.
1: Ja, du bist bodenständig, Stefan. Ich, Yoshi, bin bodenständig <lacht> und Tobi ist natürlich so eine Art Promi. Ja. Tobi geht zum speziellen Friseur. Und so ein Promi-Friseur, mhm. der hat natürlich nicht reinweise die Kunden, sondern muss gucken, ob er gerade mein Essen ist. Aber in London, in <lacht> New York City oder so verweilt. Und deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass Tobi vielleicht ein bisschen länger braucht, bis er mal einen Termin bekommt.
2: Mhm, aber, es, aber es lohnt sich bei Tobi auch immer wieder.
1: Ja, weil er so viele so Haare ja.
2: auf dem Kopf hat, oder?
1: Nee, weil er immer tolle Frisuren weil rauskommen. Oh. Ach ja, Tobi oh, ja. ist die die personifizierte Kelly-Family von Radio Essen. Immer eine tolle Haarpracht auf dem Kopf, immer lang gewachsen, Pferdeschwanz. Wenn ihr mir nicht glaubt, zurecht, schaut euch Tobis Foto auf radioessen.de an oder ähm, erratet einfach, welcher von uns dreien das ist auf dem Podcast-Foto.
0: Im Alltag auch ähnlich gut gekleidet übrigens wie die Kelly-Family. Ich finde, dieser Vergleich trifft an vielen Stellen und Ebenen zu. Das
1: stimmt. Das stimmt auch wieder. Ja, das war, äh, Entschuldigung, das war meine Mama. Meine Mama wollte wissen, welchen Kuchen wir morgen am Muttertag essen wollen. Oh! oh. Und deswegen, das sind natürlich Fragen, die ich nicht unbeantwortet lassen kann.
0: Aber lass doch da direkt einsteigen, Muttertag.
1: Das wäre nämlich ja. auch mein Vorschlag gewesen. Was macht ihr denn am Muttertag, sofern äh, wir das in der Zukunft hören? Was habt ihr am Muttertag gemacht? Also ich was esse ihr Kuchen bei deiner Mutter. <lacht>
2: <lacht> nee, wir besuchen äh, die Großeltern meiner Freundin auf jeden Fall. Da kommt auch dann die Mutter hin. Und ich weiß gar nicht, was wir mit meiner Mutter machen. Mama, wenn du das jetzt hörst, sie ist als Muttertagsgruß. Ich weiß nicht, ob ich dir mehr bieten kann dieses Jahr. Nee, ähm, weiß ich nicht. So richtig geplant haben wir es noch nicht.
0: Ja. Ähm, also ich hatte überlegt, meine Mama zu überraschen, indem ich nach Hause fahre. Also meine Eltern leben ja nach wie vor im Siegerland. Mhm. Das heißt, das ist nicht so, ich gehe mal eben rüber, sondern ich setze mich ins Auto und fahre halt anderthalb Stunden. Mhm. Ähm. War mir aber, nachdem ich mit ihr über diese ganzen Lockerungen, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden nachher, ähm, diskutiert habe am Telefon und ob das gut oder schlecht ist und ob man sich Sorgen machen muss über eine zweite Welle und so, ähm, war ich mir nicht mehr so sicher, ob sie das wirklich begrüßt, wenn ich da am Sonntag einfach spontan vor der Tür stehe. Und habe sie dann tatsächlich auch einfach gefragt, ob sie das denn möchte, äh, ob wir sie besuchen oder ob ich sie erstmal besuche, äh, alleine oder so. Und ähm, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, oder sie hat gesagt, nee, ihr wäre ganz lieb, wenn wir das noch ein, zwei Wochen äh, nach hinten schieben und erstmal abwarten, wie sich jetzt so die, die Corona-Zahlen dann weiterentwickeln. Deswegen bekommt sie, ich hoffe, sie hört das tatsächlich jetzt nicht vorher noch. Äh, sie bekommt, dann sag's doch lieber nicht. Sie bekommt ein
2: Muttertagsgeschenk äh, geschickt.
1: Ja, ja gut. Okay, okay, okay. Und Stefan, du? Außer, dass es Kuchen gibt? Jörn Straußblumen Ich war vorhin auf dem Markt und habe mir da einen schönen... Ähm, Strauß zusammenstellen, das mit einer grüßen Theme, sagt man, glaube ich, oder so. Ne, In der mhm. Mitte, Röschen reingesteckt, sehr schön gemacht von der Frau auf dem Markt. Es war unglaublich voll, es hat ein bisschen gestresst, aber nichtsdestotrotz. Hat sie sehr schön gemacht und ähm, ja, jetzt hoffen wir nur, dass meine Mutter das ja auch nicht hören wird. Ich glaube aber nicht. Also nicht von morgen. <lacht> nicht von morgen. Ja. Freunde, bevor meine, äh, hier, bevor meine äh,
2: Eiswürfel geschmolzen
1: sind. Chefredaktion hat beim letzten Mal gefragt, ob ich betrunken gewesen sei in der letzten Podcast-Folge. Wie so oft, sonntags um halb zehn. Da kennt uns unsere Chefredaktion sehr gut. Wir sind Saufnasen vor dem Herrn offensichtlich. Ähm, war ich nicht. Vielleicht Diesmal ich nicht. nicht. Diesmal nicht. Ausgerechnet in der Folge, wo ich mal nüchtern war, kommt diese Frage. Aber jetzt habe ich natürlich so ein schönes Glas, schön mit Eishürfe und so einen schönen Gin Tonic gemacht. <lacht> Vielleicht hört man den Eiswürfel hier da, ja, schon ja, schmelzen. Ähm, nein, ist nur Wasser. Ist nur Wasser. Ja. Ähm, aber ihr habt auch Getränke da stehen, ne? Passend. Äh, Tobi zumindest. Ja, mhm. ja.
0: ich habe mir nur nochmal mich mit einem frischen Kaffee versorgt und mit einem Glas Orangensaft.
1: Oh, ja, ich reichen. auch. Vorhin schon. Frisch gepresster. Ja gut. <lacht> so, <lacht> Na, ja.
2: Lecker. Nee, ich habe nur Leitungswasser bei unser äh Unsere Kästen Wasser sind jetzt leer. Wir müssen erstmal wieder ein neues Wasser holen. Aber gute Leitungswasser hier in Essen, das ist ja auch von Qualität.
0: Aber wenn, wenn wir alle ja so, so gestärkt und äh, gut vorbereitet sind, mit Getränken versorgt,
1: ähm, dann lasst Kann mich direkt... Einstoßen. Achso.
0: Äh, ja, auch. auch. <lacht> tschüss.
1: Freunde. Ja, ja, Prost. tschüss. Prost, Prost. Prost. Ähm,
0: ich wollte ja. eigentlich sagen, lasst mich direkt die, die Frage stellen, die für mich die Kernfrage dieser Woche war. Nämlich... Oh. Sind die umfangreichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen gut oder
1: zu früh? Boah, da macht er jetzt aber einen Fass auf, ey.
0: Sicher, ich dachte, der größte Fass brechen wir direkt am Anfang an.
1: Ja,
2: wo wir gerade bei Getränken sind. Nee, ähm, ja. also es ist ja nicht so, dass es komplett jetzt von 0 auf 100 wieder geht. Ne? Es sind ja wirklich erstmal nur Lockerungen und auch unter vielen Regelungen, Maßnahmen, immer noch Maskenpflicht, immer noch Kontaktabstand und sowas. Ähm, <lacht> Kontaktabstand.
1: Nee, schönes Wort, ja. Ja, äh,
2: Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dementsprechend <lacht> finde ich es okay. Also ich fand es jetzt auch nicht zu früh oder zu spät, wie auch immer. Ich finde so in dem Maß, wie es jetzt ist, okay. Weil ich glaube auch bei jedem das Bewusstsein da ist, mm, es ist immer noch vielleicht ein bisschen früh, deswegen halte ich doch noch mal lieber ein bisschen Kontaktabstand und äh, ziehe mir eine Maske auf. Also ich, ja, ich, ich glaube, es war nicht zu früh. Wobei jetzt so mit Sport und sowas mit, auch äh, draußen wieder aktiv Sport machen und so und Fitnessstudios, mh, da weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Weil das ist ja schon irgendwie, hm.
1: Also man liest ja jetzt immer wieder, dass äh, vor allem Gastronomen sagen mitunter, dass diese ähm, Lockerungsmaßnahmen nicht unbedingt ein Erfolg für sie seien, weil so, wie sie jetzt stattfinden werden voraussichtlich, äh, begrenzte Anzahl an Plätzen, krasse Hygienemaßnahmen, dass sie dadurch, je nach Betrieb natürlich, je nach äh, Restaurant, wie auch immer, äh, weniger Einnahmen machen würden, als wenn sie jetzt nur das Essen to-go machen würden. Weil ich, ich habe letztens irgendwo gelesen, da ging es darum, dass äh, sie nicht beides machen können, to-go und ähm, Gäste bewirten. Das würde die Küche nicht schaffen. Deswegen entweder oder. Und durch die begrenzte Anzahl an Plätzen würde man halt über den Tag gesehen nicht so viele Essen verkaufen können, wie äh, sozusagen beim Mittagstisch zum Mitnehmen. Und dass man andererseits aber auch jetzt nicht deswegen einfach sagen kann, okay, wir lassen unseren Laden einfach trotzdem geschlossen. Das würden die Kunden nicht verstehen. Und dass man da in einer ziemlichen Bredouille ist und sich äh, das ein bisschen anders gewünscht hätte.
0: Mhm.
1: Und ich finde auch manche Lockerungsmaßnahmen sehr unüberlegt. Also am 30. Mai soll ja auch wieder Fußballspielen offiziell erlaubt sein. Also auch im Amateurbereich. Da, wo Yoshi manchmal versucht, sich als Fußballer zu bewähren, mehr oder weniger, <lacht> ähm, hm. <lacht> und ähm, also das innerhalb von, was haben wir jetzt, Anfang Mai, es sind so drei Wochen noch, äh, drei, vier Wochen, dass bis dahin der ganze Kladderadat schon wieder normal sein soll, sodass man normal Fußball spielen kann und so, ist ja absurd und mhm. jetzt der Verband äh, in Westfalen, der Fußballverband hat ja auch gesagt, was machen wir denn, wenn zwei, drei Spieler von einer Mannschaft infiziert sind, ist dann die ganze Mannschaft muss dann in Quarantäne oder was und wie geht es dann in der Liga weiter, also es von vorne bis hinten nicht durchdacht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Armin Laschet äh, auch bei uns in NRW versucht, so ein bisschen so einen Wettlauf zu machen. Wer schafft die meisten Lockerungen in den nächsten Wochen? Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob er sich damit in irgendeiner Art noch verspricht, äh, im, im Bundeskanzlergeschäft ähm, zu positionieren. Aber ich habe das Gefühl, er verliert von Woche zu Woche mehr seine Schäfchen an Herrn Söder. Also deswegen die Lockerungsmaßnahmen finde ich so semi-gut jetzt an den beiden Beispielen genannt.
2: Ja, ich habe auch schon über diese Laschet-Nummer nachgedacht, ne, ob das vielleicht so ein bisschen äh, ja, Wahlkampf in Anführungsstrichen ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass NRW im Vergleich jetzt zu Mecklenburg-Vorpommern, ohne den MacPommern dazu da zu nahe treten zu wollen, aber auch viel mehr noch Wirtschaft hat und viel mehr Einwohner. Das heißt, der, muss, der steht glaube ich auch so ein bisschen unter Druck, weil NRW ja nun mal auch ähm, sehr viel ja, für die Wirtschaft Deutschlands leistet und
1: Okay, aber was hat, was hat der Fußball damit zu tun? Zum Beispiel nee, der, der Kontaktsportart.
2: Aber so die, die langsam alles wieder hochzufahren oder den Druck zu machen, dass jetzt alles wieder schnell öffnen muss. Der Fußball, das verstehe ich auch nicht. Da würde ich am liebsten, auch als Fußballer selbst, sage ich da lieber, dass die Saison jetzt abgebrochen wird und wir einfach im September wieder neu anfangen. Da verstehe ich auch nicht, warum sich der Fußball da so schwer tut. Der Handball hat es ja auch geschafft zum Beispiel. Nee, also das verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, dass zumindest bei Laschet so ein bisschen mehr der Druck da ist. Und ja, der sich da sehr nicht. verleiten lässt. Ich
1: weiß, ich weiß auch nicht... Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, um nochmal kurz äh, auf die Gaststätten, ich habe mich im ersten Moment, als ich das gelesen habe, beziehungsweise gehört habe, ähm, dass Restaurants wieder öffnen dürfen, mega gefreut, tatsächlich, persönlich, weil mir das einfach so unglaublich fehlt, als ich dann aber gelesen habe, was voraussichtlich für ähm, Maßnahmen auf einen zukommen, also dass ähm, man mit Maske halt zum Tisch darf, also mit Maske zum Tisch muss, dass du die Maske abnehmen darf. Wenn man es dürfen keine Salzstreuer und so voraussichtlich auf dem Tisch stehen, gar nichts, auch keinen Besteckkorb oder so. Ähm, du musst dein Essen, glaube ich, irgendwo abholen, weil ich glaube, der Kellner darf das nicht zum Tisch bringen. So, zumindest war, war äh, ein Gastronom, den ich gehört habe, der äh, prognostiziert hat, wie das ablaufen soll. Ähm, und das Restaurant muss, wenn die Gäste weg sind, alles desinfizieren. Stühle, den Tisch. Und da ist so, wo ich so denke, weiß ich nicht. Also stelle ich mir nicht so sexy vor. Hm. Tobi.
0: Ja, ähm, zu Armin Laschet und, und diesen Wahlkampfgeschichten wollte ich eigentlich nur sagen, ich, also ich glaube, es wäre sehr naiv zu denken, dass ähm, die Positionierung, die ein Politiker, der irgendwie ambitioniert ist, jetzt gerade für seine Person vornimmt, nichts damit zu tun hätte, sich für weitere Aufgaben zu empfehlen oder sich irgendwie klar zu positionieren für, für zukünftige Dinge. Aber ich glaube, das nur darauf zu reduzieren, was jetzt keiner von euch getan hat, aber was man natürlich auch, auch hört an, in vielen Schlagzeilen, ähm, wird den Politikern auch nicht gerecht, weil ich schon ähm, denen auch zugestehen wollen würde, egal ob wir über Herrn Söder, Herrn Laschet oder keine Ahnung wen sprechen, ähm, dass das erste Anliegen tatsächlich bei allen gerade ist, den Laden erstens am Laufen zu halten und zweitens dafür zu sorgen, dass wir diese Pandemie irgendwie weiter in den Griff kriegen, beziehungsweise nicht wieder aus dem Griff verlieren. Und das würde ich auch keinem, keinem absprechen wollen. Nichtsdestotrotz, als ich, also, oder anders angefangen, ich kann erstmal total begrüßen, dass man versucht, so diese, es gab ja ganz viele so Dinge, wo man gesagt hat, das steht nicht im Verhältnis zueinander, dass beispielsweise größere Läden zubleiben müssen, kleinere aber aufmachen dürfen. Und ganz viele andere Beispiele, die da genannt wurden, dass man das ausgleicht und dass man sich bemüht, für alle Branchen Wege zu finden, um sie wieder am wirtschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, finde ich erstmal total gut. Und da auch einigermaßen innovativ zu sein und zu gucken, wie kann man das bewerkstelligen. Als ich die Pressekonferenz gesehen habe von Armin Laschet, wo er erzählt hat, was jetzt alles demnächst wieder gehen soll, auch den Ausblick gegeben hat bis schon zum 30. Mai, also in drei Wochen. Ähm, wo man noch gar nicht weiß, wie die Zahlen dann irgendwie aussehen und wie sich die jetzigen Geschichten irgendwie weiterentwickeln äh, und ausdrücken in den Zahlen. Ähm, da war ich schon einigermaßen überrascht und ein kleines bisschen tatsächlich auch ähm, ja, geschockt, dass es tatsächlich an so vielen Ebenen, auf so vielen Bereichen ähm, parallel wieder, wieder losgehen soll. Denn ursprünglich war ja mal der Plan, wir öffnen eine Geschichte und gucken äh, zehn Tage, zwei Wochen später, wie sich die Zahlen entwickeln und überlegen dann, ob wir weitergehen können oder das dabei erstmal bleiben lassen müssen. Und das, was wir jetzt machen, ist schon, ist schon sehr viel, finde ich. Deswegen bin ich höchst gespannt, ähm, wie sich jetzt die Zahlen in den nächsten äh, 10, 14 Tagen entwickeln. Wo die Schule wieder losgeht, äh, es in den Kitas langsam wieder anlaufen soll, die Restaurants, Kneipen etc. Ihr wisst, kennt die alle, die Listen. Das ist schon sehr umfangreich, finde ich. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, auch bei den Spielplätzen beispielsweise, wo für die Kinder zwar kein Kontakt, also kein Kontaktverbot gilt beispielsweise, die dann nach dem Spielen aber ja auch wieder Kontakt in ihren Familien haben, jetzt demnächst mit einem zweiten Haushalt wieder auch dann mit anderen Kindern wieder spielen dürfen. Ähm, und da bin ich doch sehr gespannt, ähm, ob wir das nicht möglicherweise in, in 14 Tagen oder in 21 Tagen ähm, dann doch drastisch sehen an den Zahlen.
1: Ja. ja, andererseits, wie, wie Joshua auch gesagt hat, ähm, ist natürlich der Druck durch die, durch die Wirtschaft da und das ist ja nicht nur in NRW so, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist ja mitunter auch in anderen Ländern so, also wenn du zum Beispiel mitverfolgst, ähm, auf Mallorca sollen jetzt übermorgen, also was ist das, am Montag schon wieder äh, die Hotels öffnen dürfen, also auch da, ich meine, die, die Menschen fordern, dass sie irgendwie wieder leben können, das, so läuft es leider im Kapitalismus. Ähm, und das ist natürlich dann eben die Gratwanderung zwischen ähm, die Gesundheit der Menschen nicht aufs Spiel setzen ja. und auf der anderen Seite eben auch nicht die Wirtschaft und dann indirekt auch wieder die Gesundheit der Menschen mit aufs Spiel setzen. Ne? Das auch ist Psyche
0: natürlich. Ne? Also gerade wenn wir über so, so weiche Maßnahmen, wie man darf wieder Fußball spielen und so reden, da geht es ja oft auch darum, dass die, ähm, dass die Menschen wieder ein normales Alltags- und Lebensgefühl haben. Ähm, auch da geht es den Leuten ja darum dass man da nicht, nicht so persönlich vereinsamt.
1: Ja, eben. Und wenn ich mir gerade Yoshis Blick die ganze Zeit angucke, scheint er ziemlich <lacht> vereinsamt zu sein. Der, der <lacht> Staat so...
2: Nee, ich höre euch sehr aufmerksam zu. Ja.
1: Also aufmerksamer als sonst. Nee. Ja, du bist auch im Gegensatz zu sonst. Sonst sitzt du immer vor dieser Weltkartentapete.
2: Mhm. Heute ist
1: auch nicht weit. Ja, ja, ich sehe schon. Aber heute <lacht> ist die erste Podcast-Folge aus dem Homeoffice von Redebedarf, wo du liegst. Auf der Couch.
2: Ja. so weit bin ich schon gesunken. In den
1: Kissen. Ja, ja Lass egal. Mich an, ja.
2: Lass mich
0: eine Sache noch sagen, die mir dazu noch, noch aufgestoßen ist. Ich verstehe es tatsächlich ein Stück weit nicht, dass da so viel gleichzeitig passiert. Natürlich, klar, haben wir schon alles gesagt, Wirtschaft wieder ankurbeln und so, nicht, nicht kaputt gehen lassen. Klar. Aber wenn man sich das anguckt, wie wir Anfang März Februar, Mitte März, ähm, haben zwei Orte in Deutschland ausgereicht, Heinsberg und ein Ort in Bayern, um das Virus deutschlandweit zu verbreiten. Darüber hinaus, ähm, weltweit ist es inzwischen verbreitet, wenn man sich Studien anguckt, irgendwie wie in Heinsberg, egal wie belastbar die jetzt ist, dass auf einen erkannten Infizierten ungefähr neun Unerkannte kommen, die aber ja auch anstecken können, andere Leute. Das heißt, wir haben das jetzt überall in Deutschland äh, verbreitet, noch und fahren jetzt alles wieder hoch. Ich verstehe nicht, wie man dann darauf kommt, zu glauben, dass sich das nicht wieder so schnell weiter verbreitet, wie am Anfang dieser Pandemie. Und da habe ich bisher auch noch keine so richtige Erklärung zu gefunden. Zumal ja nach wie vor alles, was gefordert war, unter anderem von der Leopoldina, die ja die ersten waren, die gesagt haben, wir müssen über Lockerungen nachdenken und Konzepte irgendwie erarbeitet und geprüft haben. haben immer noch keine flächendeckenden Tests, auch wenn es da jetzt die ersten Durchbrüche gibt. Wir haben immer noch keine Tracking-App. Und ähm, von den Voraussetzungen, die die Experten gefordert haben, um eben wieder Lockerungen einzuleiten, ist quasi noch nicht viel zugetroffen. Deswegen ähm, ja, bin ich, bin ich skeptisch, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich mich irre und freue mich für jeden, äh, der durch diese Lockerungen jetzt ist irgendwie schafft, da, da durchzukommen wirtschaftlich und wieder, ähm, wieder Geld zu verdienen. Aber... Ähm, ich bin gespannt, ob tatsächlich die Abstandsregeln und der Mundschutz, äh, ob das reicht, um das Ganze so im Zaun zu halten. Und ähm, bin da noch nicht so richtig von überzeugt, wie ihr vielleicht merkt.
1: Ja, also ich habe das schon immer wieder gesagt. Ich, ich habe es schon oft gesagt, ich sage es immer wieder. Ich glaube, das ist halt immer krass, ähm, in dem Sinne Ansichtssache, und du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet, äh, wie du momentan unter der Corona-Krise in Anführungszeichen zu leiden hast. Naja, also wegen meiner Frisur, wenn, meinst du, da was? Bitte?
0: Wegen meiner Frisur, meinst du, oder was?
1: <lacht> auch. Ja. Aber wenn jemand wie du ähm, nach wie vor 100% seines Gehaltes bekommt, ja. sieht er das natürlich anders. Und wenn er sich stand jetzt auch keine Sorgen machen muss, sieht das natürlich anders als jemand, der in Kurzarbeit ist, vielleicht nur noch 67 Prozent bekommt, der äh, einen Gastronomiebetrieb führt, der momentan um seine Existenzbank, ich weiß aus Rüttenscheid, dass hier die ersten Restaurants schließen werden, weil sie ähm, pleite sind jetzt einfach durch diese Corona-Krise. Und die werden natürlich einen anderen Standpunkt, eine andere Sichtweise auf diese ganze Corona-Lage haben, als du, als möglicherweise wir, ne, also es ist schwierig, da auf einen Nenner zu kommen für alle, glaube
0: ich. Was im Übrigen ja. völlig legitim ist, ne? um Gottes Willen. Also ich bin, ähm, finde das, find das völlig in Ordnung, dass da je nach persönlicher Betroffenheit man einen anderen Blick auf diese Thematik hat und auch andere, zu anderen Schlüssen kommen möglicherweise. Ähm, das sehen wir in der Politik ja auch, je nachdem, ob man in der FDP oder bei den Grünen nachfragt. Egal, ob hier bei uns in Essen oder überregional, ähm, da sind die, die Perspektiven ja durchaus unterschiedlich. Ja, Völlig in
2: Ordnung. Deswegen wäre ich auch nicht gerne Politiker, glaube ich, weil im Moment kannst du ja eigentlich nicht großartig gewinnen. ne? Also ich meine als Politiker wahrscheinlich generell wenig, weil du immer irgendwie Gegenwind hast, aber im Moment gibt es ja nur die einen, die es halt genau so sehen, die anderen, die es komplett anders sehen und weiß nicht. Also ich glaube, im Endeffekt muss jeder irgendwie leiden, aber so richtig gewinnen kann im Moment keiner. Um es jetzt mal sehr allgemein zu sagen, aber das Gefühl habe ich schon. Egal, was jetzt entschieden wird.
0: Zumal wir ja ähm, und das zeigt diesen Punkt ein bisschen, vielleicht auch gerade eine absolute Renaissance der Verschwörungstheorien erleben. <lacht> ja. ähm, vor allem in den sozialen Netzwerken, ähm, aber auch darüber hinaus in Podcasts, in äh, Artikeln mit etwas größerer Reichweite. Äh, was das ja auch ein bisschen, ein bisschen zeigt, dass je länger diese, diese Maßnahmen anhalten, umso mehr die Skepsis in der Bevölkerung wächst und man wirklich auf ganz krude Ideen kommt. Wir haben die Woche privat ja schon mal kurz über so Verschwörungstheoretiker äh, und Theorien gesprochen, ähm, die halt völlig absurd und äh, abstrus erscheinen, wenn man da mit einem einigermaßen gesunden Menschenverstand drauf guckt, die aber trotzdem eine immer größere Anhängerschaft äh,
2: offensichtlich zumindest gerade erreichen. Mhm. Ist auch mal die Frage, wie man einen gesunden Menschenverstand definiert. Die offensichtlich das, anders als wir. Also Die sagen wahrscheinlich von sich aus auch: Wie könnt ihr so blöd sein und das nicht glauben? Also weiß ich auch nicht, aber ich, ich finde sie es genauso wie du. Also unfassbar, was da manchmal für Theorien aufkommen. Das ist gruselig.
1: Ja, da gibt es doch diesen schönen, diesen äh, schönen Tweet. Ähm, du kannst dich Jahrzehnte mit universär, noch mal. du kannst dich Jahrzehnte mit universitärer Forschung zum Thema beschäftigen, hast einen Professor, Doktor erarbeitet, bist mit globaler Wissenschaft vernetzt, um gut Bescheid zu wissen. Aber Karl Günther aus Bottrop klickt 30 Sekunden durch Facebook und weiß es besser. Ja. Das ist, das, das, Dieser Tweet trifft einfach so auf den Punkt. Ich liebe diesen mhm. Tweet. Ich äh, werde ihn mir irgendwann mal auf die rechte Arschbacke tätowieren. Ja, das, ja, das, ja. äh, das trifft es sehr schön. Ich habe heute auch, ähm, wo war das denn? Bei der Bildzeitung glaube ich, gesehen, dass, äh, immer gut, wenn es um Verschwörungstheorien geht,
0: ähm,
1: dass in Australien oder vor allem in Australien, die Menschen ihre äh, Fernseher zertrümmern, um zu zeigen, dass diese ganze Corona-Epidemie doch nur eine Hysterie durch die Medien, durch die Massenmedien ist. Und äh, deswegen zertrümmern die dort alle für Facebook vor der laufenden Kamera ihre Fernseher. Mein Gott, äh, das ist heftig, ne? Es gab doch auch in den Niederlanden
2: Verschwörungstheoretiker, die Sendemasten abgefackelt haben. Ja, 5G-Masten. Mhm. Genau, weil sie auch gedacht haben, dadurch wird sich das Coronavirus noch weiter verbreiten, durch diese 5G-Strahlung und so. Ja, also da verstehe ich auch nicht, wie man so blöd sein kann. Also das, ja.
1: da geht mir auch jegliches Verständnis für ab. Also. Selbst,
2: selbst wenn es so wäre, dann würde ich doch nicht einen Sendemast abfackeln. Da würde ich den Kollegen erstmal sagen, ey, kann sein, dass hier durch eure 5G-Strahlung äh, was passiert. Aber gut. Die sind, glaube ich, eh nicht mehr zu retten.
0: Das Ding ist ja auch, man könnte das ja tendenziell zum Teil einfach noch sehr zum Lachen und lustig finden. Wenn man nicht, so geht es mir zumindest, ähm, dass das Gefühl hätte, da ein bisschen machtlos manchmal gegen zu sein. Ähm, und dass, dass sich das so rasant zum Teil verbreitet. Also dass ein, irgendein Influencer, das muss nicht mal Xavier Naidu sein oder Ken Jebsen oder keine Ahnung wer, der tatsächlich in irgendeiner Form auch schon mal was... Ähm, eine gewisse Position in dieser Gesellschaft hatte, sondern ähm, Influencer mit, weiß ich 500.000 äh, Followern, die irgendeinen Kram dann weiterverbreiten und teilen, wo man davon ausgehen muss, dass das halt auch wirklich dann hunderttausende Menschen sehen und möglicherweise diesen Leuten halt vertrauen, weil sie denen über soziale Medien über Monate folgen, die zu absoluten Helden stilisieren mhm. äh, und wo ich mir manchmal tatsächlich Sorgen mache, auf welchen, auf welchen Boden das fällt so. ähm, und auf welchen unaufgeklärten Boden und was das über den Umgang mit Fakten und über das, äh, über das Diskutieren über mögliche positive oder nicht so gute Ansätze äh, nicht nur zur Bekämpfung jetzt dieser Pandemie, sondern ganz generell politischer Probleme sorgt, äh, dann macht mir das tatsächlich auch ein bisschen Sorgen manchmal, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Ja. Naja, also solange es nur für Theorien bleiben und äh, das alles doch noch irgendwie ein bisschen widerlegt werden kann, ist ja alles gut. Also was ist alles gut, aber zumindest ähm, kann man sie dann so ein bisschen zur Seite wischen und da
1: abwischen.
0: Ab ja, ja, aber die, die Menschen, die in irgendeiner Form so geprägt sind durch diese Theorien, also es sind dann, du sagst, solange es nur Theorien bleiben, aber. Und in diesen Verschwörungsgeschichten sind beispielsweise ja ganz viele antisemitische Ideen, ähm, rechtsextremistische Ideen. Das sind ja nicht nur Bekloppte, die glauben, dass irgendwelche Reptiloiden ähm, im, im Erdkern leben oder äh, keine Ahnung, sondern das sind ja tatsächlich irgendwie mit Menschen, die irgendeine Agenda verfolgen zum Teil. Mhm. Und die gehen halt auch wählen. So und ähm, Ja. Yeah. Entsprechend bleibt das ja nicht nur zwangsläufig irgendeine Theorie, sondern führt dann tatsächlich irgendwann auch zu möglicherweise anderen Kräfteverhältnissen, wenn die Leute das in irgendeiner Form dann ausleben können. Oder wir sehen das beispielsweise, wenn Kollegen vom ZDF, von der Heute-Show, auf offener Straße überfallen und angegriffen werden bei einem Dreh, ein ARD-Kollege dann auch. So, Das ist ja dann eben nicht mehr nur die Theorie, sondern findet ganz real statt.
2: Mhm. Und, ähm, Aber ist das denn Verschwörungstheorie oder ist das einfach falsches Gedankengut, ähm, was halt an die Wähler sozusagen abgegeben wird? Also hat ja nicht immer unbedingt alles mit Verschwörungstheorie zu tun, weißt
0: du? Das ist ja nicht ganz trennscharf. Das, das, das ist ja das, das Problem. Es ist ja nicht, nicht sehr trennscharf, sondern ähm, verschwimmt da sehr. Und bei dieser Demo beispielsweise oder... Ähm, ich weiß nicht genau, als was es deklariert war, als Mahnwache, als Demo, als Kundgebung, ähm, auf der äh, da die Kollegen des ZDF äh, angegriffen worden sind, ähm, da ging es tatsächlich ja um, um Verschwörungstheoretiker jeder Couleur, die dagegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren wollten.
1: Mhm.
0: Ähm, und da kennt man den genauen ähm, Hergang offensichtlich noch nicht, zumindest ich kenne ihn jetzt nicht aus den Medien. Deswegen ähm, kann ich es im Detail nicht sagen, aber das war zumindest da der, der Kontext, in dem das Ganze passiert ist. Und, ähm, ja, wie gesagt, macht mir tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Sorgen. Aber ja. mhm. Wo wir gerade
2: über Verschwörungstheorien sprechen, habt ihr das auch mitbekommen mit der Regierung der USA, die UFO-Videos veröffentlicht haben? Nee. Nee? Okay, die haben wohl irgendwie zwei Videos veröffentlicht, also die Regierung der USA, muss man sich vorstellen, wo angeblich UFOs zu sehen sind. Ufos USA, das ist, glaube ich, immer so ein, so ein Thema, aber offensichtlich haben sie. Ja, halt Wurken
0: auch eine Verschwörungstheorie. <lacht> ja.
2: Ja. ja. auf jeden Fall äh, haben sie halt ähm, tatsächlich angeblich Ufos gefilmt, also unbekannte Flugobjekte über das irgendwelchen haben,
1: Staaten. Bitte? Das haben sie aber schon mal veröffentlicht, vor ein paar Wochen oder Monaten.
2: Ja, jetzt. Und irgendwie diese Woche haben sie noch mal zwei, um zu beweisen, dass es wirklich Ufos gibt. Da frage ich mich, wenn das von der Regierung aus schon kommt. Dann, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Also, dann wird es wirklich irgendwie langsam ernst. Ich weiß jetzt, ich habe es nicht weiterverfolgt. Ich habe es nur gelesen und gedacht: Alter, hm.
1: schon irgendwie komisch.
2: Und was Wie, wollen die glaub's. damit
1: erreichen? Ach so. Ja, für, ja, wieso? Also, umgekehrt, die Frage: Warum soll man verheimlichen, wenn man Flugobjekte entdeckt entdecken sollte, die abnormal durch die Lüfte rasen mit, mit zackigen Bewegungen? Ähm, ja. Richtungsänderung Aber wenn ich eine Regierung wäre, würde ich das erstmal prüfen bevor ich es veröffentliche, also was es also, wirklich war Die Videos sind ja in der Regel nicht zwei Wochen alt sondern von 2000 Anfang der ja. 2000 oder je nachdem Aber das ist wieder was anderes Richtig, das ist was anderes Andere Frage, glaubt <lacht> ihr an Geister?
2: Nein Oha Oha Nein. Jetzt bin, ich, bin ich
1: gespannt, wohin das führt Jetzt zu Geisterspielen in der Bundesliga. Ich wollte eine, Steine wow. Überleitung, wollte eine steinsche Überleitung machen. Das ist krank. mir offensichtlich gelungen. Hat keiner ja. verstanden und deswegen ja. ist sie gelungen.
0: Na, dann am Original, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich glaube, die Mehrzahl der Deutschen ist gegen Geisterspiele. Und ich, äh, ich glaube, 36 Prozent sind nur dafür. Welche Seite vertretet ihr? Und ich frage zuerst den Fußballer Joshua.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe ja gerade auch schon mal angedeutet, dass ich das furchtbar finde, wie schwer sich der Fußball damit tut, die Saison abzubrechen. Also in allen Ligen von 1. bis zur 8. Das, das verwundert mich, weil es andere Ligen auch hinbekommen. Natürlich geht es da um viel mehr Geld, gerade in der ersten und zweiten Liga, als vielleicht jetzt beim Handball oder Basketball, wie auch immer. Aber warum jetzt nicht einfach die Saison abbrechen, so wie es die anderen Ligen auch machen und dann im September neu anfangen. Dafür wäre ich Andererseits natürlich fände ich es auch schön, wenn jetzt tatsächlich ab dem glaub 16. März, äh, 16. Mai wieder die Bundesliga losgeht. Für mich als Fußballfan natürlich schön, weil ich wieder Fußball gucken kann und es passiert wieder was. Aber ich könnte auch darauf verzichten, das habe ich die letzten Wochen auch. Und jetzt wäre es nicht schlimm, wenn ich die nächsten Wochen auch noch darauf verzichten müsste.
1: Aber wir erinnern uns an das Geisterspiel, zum Beispiel Paris Saint-Germain gegen Dortmund. Das war mhm. ja, ich habe es irgendwann weggeschaltet. Es ja. war kurz vor dem Lockdown und so hier in Deutschland, weil es einfach ohne Stimmung war und muss ich mir nicht angucken. Das macht irgendwie hat es keinen Spaß gemacht. Ich werde auch einschalten, wenn die Bundesliga jetzt erstmal wieder läuft, allein weil es das Revierderby Dortmund-Schalke ist. Mhm. Aber wenn du das Gefühl hast, dass abgesehen von den Namen das Ganze auch auf, dem Bezirksliga, auf einer Bezirkssportanlage hätte stattfinden können, ja. dann weiß ich nicht, ob ich das so spannend mhm. finde. Nichts gegen Bezirksliga, Kreisliga, ich gucke mir das sehr gerne an, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Tobi, wie siehst du das?
0: Ich würde Joschis Frage direkt beantworten mit dem, warum will man das? Und das wäre direkt der Grund zu sagen, ich finde das erstmal gut, weil wenn man das nicht tut, ein nicht unerheblicher Wirtschaftszweig, nämlich Profifußball in Deutschland, da enormen Schaden drunter nimmt. Also Werder Bremen, Schalke 04, um nur zwei zu nennen, die kurz vor der Insolvenz standen, möglicherweise immer noch stehen. Äh, bei, einem, bei einem Abbruch der, der Fußball-Bundesliga ohne weitere Zahlungen der TV-Gelder etc. Dann finde ich schon, ähm, dass man das nicht so einfach als ja, ja, ist ja nur Fußball wegwischen sollte, sondern das ist ein, ein ganz enormer Wirtschaftszweig bei uns in Deutschland, auch in anderen Ländern. Ähm, und was mich ein bisschen an der Debatte geärgert hat, ich kann total verstehen, dass den Leuten das nicht immer sympathisch ist, da werden horrende Summen, Gehälter gezahlt und so weiter. Und dass man dann sagt, naja, dann soll man uns doch bitte erst um die Kneipen kümmern oder um die, die anderen Gastronomen, Hotellerie und diese ganzen anderen Branchen, kann ich total nachvollziehen. Das eine muss das andere aber ja nicht ausschließen. Also wenn die Bundesliga, und das ist ja offensichtlich nun mal so gewesen, als eine der ersten Branchen ein Konzept entwickelt hat für sich, mit dem sie diesen Betrieb am Laufen halten kann, mal noch losgelöst von allem, was vielleicht noch kommt, um Salomon Kalou und ähm, wie ernst man das in, diesem, in dieser Branche vielleicht nimmt, ähm, dann fände ich es schwierig zu sagen, naja, andere dürfen auch nicht, deswegen darf die Bundesliga auch nicht. Sondern man muss schon irgendwie in jeder Branche einzeln hingucken, was da möglich ist und dann Konzepte überdenken, überprüfen und wenn sie durchführbar sind, sie auch durchführen. Das gilt für die Bundesliga für mich genau wie für alle anderen Branchen auch. Deswegen finde ich es erst find erstmal gut, dass man das so weiterführt
2: so nee, braucht kein Mensch. Ich glaube aber, dass der Bundesliga auch nicht so wahnsinnig viel damit geholfen ist, beziehungsweise den Vereinen. Na klar, die kriegen jetzt vielleicht TV-Gelder noch und auch nicht wenig, aber keine Eintrittsgelder mehr. Mit Sicherheit gibt es auch einige Sponsoren, die ihr Geld im Moment nicht zahlen können. Also ich glaube, dieser, dieser, diese normalen Einnahmen, die hast du ja jetzt trotzdem nicht, außer die Fernsehgelder. Und aber mit äh, dem äh, Argument
0: müsstest du, auch die, müsstest du auch die Kneipen und Restaurants zulassen, weil die auch sagen, naja, wir können ja nur die Hälfte des Umsatzes machen wie sonst. Dann könnte man mit dem gleichen Argument ja auch sagen, naja, wenn ihr eh nicht das verdient, äh, was ihr sonst verdient, dann lassen wir es halt.
2: Ja, aber ich finde halt beim Fußball ist es schwer, die Hygieneregeln zum Beispiel einzuhalten. Also wenn jetzt zwei Mannschaften gegeneinander mit Körperkontakt auch spielen, die sich eigentlich fremd sind, so... <lacht> Das ist ja im Restaurant nochmal anders. Da hast du deine, sag mal, jetzt, wenn ich mit meiner Freundin zum Essen gehe, wir kennen uns, wir leben in einem Haushalt. Wenn ich jetzt mit einem Fremden hingehe, ist auch schon wieder die Ansteckungsgefahr da, sage ich jetzt mal. Und beim Fußball, wenn du elf gegen elf plus Auswechselspieler noch auf dem Platz hast, dann muss ja nur einer das äh, Virus haben. Der steckt die andere Mannschaft an, beide Mannschaften in Quarantäne. Eventuell, wenn es erst ein paar Tage später rauskommt, ist noch eine andere Mannschaft wieder infiziert. Also das finde ich halt schwer, ne? weil das ist ja nun mal nicht zu vermeiden, dieser
1: Körperkontakt.
0: Auch dafür gibt es ja durchaus Regeln innerhalb dieses Konzept. Aber Stefan, sag, sag du erstmal, wie du dazu stehst.
1: Also, erstmal möchte ich sagen, verwundert es mich natürlich nicht, dass Joshua sagt: Mensch, wäre es nicht besser, wenn das Ganze pausiert? Weil wir wissen, Vereine wie der FC Schalke sagen: Wenn wir nicht weiterspielen, gehen wir pleite. Joshua ist Fan von Bayer Leverkusen. Ja. Und das ist natürlich ein Verein, der gefühlt jederzeit finanziell ähm, genug. Was auf der hohen Kante liegen hat. Von daher ist natürlich klar, dass Joshua sich auf diesem Wege von dem einen oder anderen Bundesliga-Konkurrenten verabschieden möchte. Ja, die einfach, zu erhöhen, ja, Mit den
2: 17 Vereinen loswerden.
1: <lacht> Anders geht es ja nicht bei Leverkusen. Das müssen wir einfach nur mal, um da auch ein bisschen journalistische Feinheit reinzubringen hier. Genau, ne? Das genau. müssen wir einfach mal aufdecken. Da bin ich auch ein Enthüllungsjournalist. <lacht> das, ne, da da äh, bin ich wirklich. Ähm, da kannst du mich nicht verarschen, mein Freund. Da nee, du nicht da
2: mache ich auch keinen Hehl draus.
1: Was sage ich zu der, äh, in Anführungszeichen, äh, Wiedereröffnung der Bundesliga? Schwierig. <lacht> Sehr schwierig. Also, ich frage mich halt auch, wie das gehen soll, wenn sich die Ersten infiziert haben. Und sagen wir mal, bei Borussia Dortmund infiziert sich jetzt ein äh, Haaland, ein Marco Reus und ähm, ein Roman Bürki. Mhm. Äh, fallen schon drei Leistungsträger aus, die dann irgendwie aufgefüllt werden. er ist doch dann am Ende eine totale Wettbewerbsverzerrung. So gesehen denke ich mir, wenn er in Anführungszeichen Pech hast, äh, geht diese Bundesliga zu Ende ohne Zuschauer mit B-Mannschaften. Ich habe heute gelesen, der Hamburger SV hat eine Schattentruppe von sieben ähm, Nachwuchsspielern, die ganz gesondert trainieren. Das sollten dann doch einige Corona-Fälle in der Stammelf auftauchen, aufrücken können. Das heißt, du hast hinterher vielleicht ähm, Geisterspiel ohne Zuschauer, du hast eine Bundesliga-Truppe, die gefühlt zur Hälfte aus U23 Spielern besteht und das alles nur, um die TV-Gelder nochmal zu bekommen. Finde ich schwierig. Weiß ich nicht, ob das so viel Sinn machen würde. Und ich bleibe dabei, ich habe es letztes oder vorletztes Mal schon erwähnt, stellen wir uns einfach nur mal vor, Borussia Dortmund würde Ende Juni Meister werden. Die Corona-Pandemie ist noch nicht viel besser geworden. Wie wollen Sie eine halbe Million, eine Million BVB-Fans davon abhalten, Arm in Arm in Dortmund ähm, auf dem Borsigplatz zu feiern? Also andererseits verstehe ich auch das Argument, dass man sagt, Mensch, das ist auch ein Wirtschaftszweig und sicherlich kein unbedeutender, den können wir jetzt ja nicht vor die Hunde gehen lassen. Die Lufthansa bekommt möglicherweise Milliarden Zuschüsse etc. PP, die Autoindustrie, alle wollen Geld haben, wollen, dass ihr Wirtschaftszweig am Laufen gehalten wird, egal ob auch Gastronomen oder so. Warum soll man jetzt ausgerechnet bei der Bundesliga sagen, nee, ihr nicht, weil das also, gar da nicht
0: nach Hilfen gerufen haben, sondern selber versucht haben, das zu entwickeln.
1: Ja. Und ich glaube nicht, dass dass die Bundesliga für einen einen Wiederaufflammen der Corona Epidemie äh, verantwortlich gemacht werden kann. Ich glaube, so extrem ist das nicht. Und man sieht ja, wie schnell das auch jetzt an anderer Stelle ganz abseits von der Bundesliga mhm. geht, im Kreis Coesfeld, bei diesem ähm, Schlachtbetrieb, wo auf Anhieb 130 Menschen sich infiziert haben, wo die Lockerungsmaßnahmen sofort gestoppt wurden. Also von daher, das kann überall passieren und jetzt die Bundesliga, das ist so ein bisschen, da wird ein bisschen, finde ich, die Sau durchs Dorf getrieben.
0: Ja.
1: Ende des Pamphlets. Okay, die,
0: <lacht> die natürlich äh, es geschafft haben, diese Woche das Ganze auch noch ähm, emotional sehr anzuheizen. Beziehungsweise hm. eigentlich nicht die, sondern einer.
1: Salomon Kalou.
0: <lacht> ja. Ja. ja, krasse krasse Geschichte auch da. Wie habt ihr das so erlebt? Dieses, dieses Video, vielleicht sagen wir einmal ganz ganz, ganz kurz kurz. Ähm, was, was da war. Salomon Kalou ähm, hat ein Facebook-Live-Video gestreamt. Ist ein Stürmer von Hertha BSC Berlin. Richtig. Äh, und hat ein Facebook-Live-Video gestreamt, was offensichtlich nicht abgesprochen war, weder mit, der, mit dem Verein noch mit seinen Mannschaftskameraden, auch in der Kabine, äh, auch beim Corona-Test Test von äh, Kollegen. Und ähm, sagen wir mal so, es war erstens nicht sehr sympathisch, das Bild, das da gezeichnet wurde und entstanden ist, weil es auch um beispielsweise Gehaltschecks ging und ähm, sich mokiert wurde darüber, dass da äh, doch ähm, statt 11% Gehaltsverzicht zum Teil 15% irgendwie auf den Checks stand. Und andererseits in diesem Video eben auch zu sehen war, dass ähm, da ganz normal es ist ein Handshake gab, mehrere, dass äh, Ärzte offenbar nur eine normale äh, OP-Maske getragen haben und keine FFP-Maske, also so eine wirklich Virenschutzmaske. Und verschiedene andere Dinge. So, genau. Also das war da zu sehen und hat die Runde gemacht.
2: Jetzt hier. Ja. Und genau das ist der Grund, warum ich sage, dass es Schwachsinn ist, die Bundesliga fortzuführen. Oder einer der Gründe. Weil das mit Sicherheit nicht nur bei Hertha BSC so ist. Da, da könnte ich jetzt meine Hand für ins Feuer legen. Von mir aus auch beide. Das wird in allen anderen Vereinen ähnlich sein. Es ist, mag eine Verschwörungstheorie meinerseits sein. Ich glaube aber dass es trotzdem in vielen Vereinen so sein wird. Nach außen hin wird immer alles so dargestellt, ja, wir halten uns an die Regeln. Aber intern, wenn ich jetzt hier wieder trainieren dürfte mit meiner Mannschaft, ich würde auch allen per Anschlag Hallo sagen, wahrscheinlich. Echt? Ja, jetzt durch das nicht. Video wahrscheinlich auch nicht mehr und so, keine Ahnung. Aber also, es lässt sich, glaube ich, einfach nicht vermeiden. So, und äh, das wird bei anderen Bundesligisten auch so sein. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es gut ist, die Saison
1: weiterzuführen.
2: Steile These, aber dafür bin ich bekannt.
1: <lacht> <lacht> ah, unser unser Kenjetsen hier. Ähm, ja, Ach, ja, was soll ich zu kalu sagen? Es hat mich auch ne tatsächlich so, wie man wie man das da sieht, dass die äh, nicht unbedingt auf den Mindestabstand und so ähm, achten. So, äh, so habe ich es erwartet, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz eigene Welt ist, so Bundesliga-Mannschaften und dass die sehr unbedarft sind, weil sie, Es klingt blöd, das klingt vielleicht auch wie eine Verschwörungstheorie, aber äh, weil sie, weil sie, ähm, weil ihnen vermeintlich an nichts fehlt im Leben, dadurch, dass sie Millionen auf dem Konto in der Regel haben und deswegen, ähm, ja und sie gehen natürlich davon aus, dass sie mit Mitte 20 sozusagen nichts zu befürchten haben, Corona-technisch, zumindest was, was die Auswirkungen des Virus angeht. Ja, aber ob man deswegen sagen soll, deswegen darf die Bundesliga nicht spielen, bin ich trotzdem, geht mir trotzdem zu weit. Also, es hat mich nicht überrascht. Ich fand es fast schon belustigend. Andererseits auch wieder, wo ich gedacht habe, boah, die bestätigen alle Vorurteile, die man gegen Bundesliga-Profis haben kann oder generell gegen Fußballprofis. Aber wie gesagt, im Umkehrschluss daraus jetzt einen Strick drehen und sagen, die dürfen deswegen nicht spielen, naja, ist mir zu einfach.
0: Finde ich auch. Ähm Gibt es auch gar nicht mehr so viel zu ergänzen eigentlich von meiner Seite, außer dass ich mich ein bisschen geärgert habe über den Umgang mit diesem Video und die Berichterstattung zum Teil darüber, ähm, weil man das vielleicht ein bisschen zweigeteilt sehen muss in meinen Augen. Erstens, also ich habe es gerade schon angesprochen, die Geschichte mit den Gehaltschecks, die natürlich durchblicken lässt darauf, dass man vielleicht bei den Profis, die da mit anderen Beispielen vorangehen sollten, die Millionen verdienen ein bisschen mehr gelebte Solidarität äh, und zumindest präsentierte Solidarität erwarten dürfte, wenn es darum geht, dass sie auf 15 Prozent eines Millionengehalts verzichten, während die Leute, die normal ins Stadion gehen und sich ihre Spiele angucken, ähm, in aller Regel nicht in diesen Gehaltsklassen unterwegs sind. Ähm, und natürlich, dass das auch, wenn man sowas sieht, und vielleicht, das war ja auch eines der Argumente, die Bundesliga nicht starten zu lassen, dass man ähm, damit möglicherweise andere motiviert, auch nicht so sehr auf die Abstandsregeln zu achten, wenn man sieht, wie im Fernsehen irgendwie 22 Jungs sich um den Ball prügeln. Ähm, das ist das eine, das kann ich noch nachvollziehen. Was mich geärgert hat, ist, dass dieser Handshake beispielsweise in der Kabine dann so die Runde gemacht hat und als das Belegvideo und dieser Belegausschnitt explizit dann präsentiert wurde, wo ich mir denke, Freunde, die gehen fünf Minuten später auf den Platz und grätschen sich gegenseitig die Füße weg, landen verschwitzt aufeinander, ähm, so, Da ist der Handshake in der Kabine sicherlich das geringste Problem, zumal die ja tatsächlich innerhalb eines doch sehr abgeriegelten Systems unterwegs sind. Und deswegen fand ich da den, den Umgang damit ein bisschen, ein bisschen undifferenziert und ein wenig schade, weil es doch ein sehr emotionales Thema ist. Aber ganz grundsätzlich kann ich mich da bei dir auch nur anschließen, Stefan, dass ich auch nicht der Meinung bin, dass das jetzt das... Der, der Ausschlag sein sollte, um zu sagen, so, so sind die alle und man kann denen da nicht vertrauen, ähm, denn dafür ist es tatsächlich doch ein auch sehr sehr in sich abgeschlossenes, abgeriegeltes System und es gibt viele Maßnahmen, die greifen sollen, wenn es Infektionen gibt. Ähm, da spielen dann auch eher für mich so Sachen wie Wettbewerbsverzerrung und so möglicherweise eine Rolle, die du ja auch schon angesprochen hast. Ähm, aber und das sei auch noch gesagt als als Fußballfan. Freue ich mich erstmal auch darauf, am Samstagnachmittag mir wieder Spieler anzugucken. Kann sein, das dauert zehn Minuten und ich finde es dann auch fürchterlich mit der nicht vorhandenen Stimmung. Aber das, das wird sich zeigen. Dafür ist man ja jetzt ausgehungert genug.
1: Ich bin ja mal gespannt, wie das wird. Die, 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 sozusagen, die, die ähm, Hygienemaßnahmen und Hygienevorschriften sind ja damit unter absurd. Also der Spieler, wenn sie nach einem Tor jubeln, sich nicht abklatschen sollen ja. oder umarmen sollen, ja. sondern mit Ellbogen und Fuß. Also, es ja. ist. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ich sehe jetzt schon, wie die, wie die Ersten irgendwelche äh, Torjubelchoreografien äh, ja. Tor einstudieren mit Fuß und Ellbogen oder dass Trainer ähm, einen Mundschutz tragen müssen, wenn sie aber etwas aufs Spielfeld rufen wollen, dürfen sie den abnehmen. Ja. Und du, du das, sind ja, das sind ja Sekundenbruchteile, das sind ja Mo Momentaufnahmen, wo du was reinschreiben willst. Es ist ja nicht so, dass du erstmal den Mundschutz abnimmst und dann loslegst. Also, es, das ist etwas, wo ich denke, das ist ein bisschen absurd, aber wir werden uns das Ganze anschauen und äh, mal abwarten. Also das Zumal, ist für mich auch kein Fußball.
0: Das sind ja die gleichen Leute, die sich 30 Sekunden später ummähen <lacht> auf dem Platz. Äh, oder der Trainer, der in der Kabinenansprache die Jungs anschreit aus vollem Hals und seine Spucke durch den ganzen Raum verteilt. Ähm, das fand ich auch, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, eieieiei.
1: Aber äh, wir werden es mal abwarten. Joshi, wenn ich die Fußball sehe, hat das auch nicht viel mit Fußball zu tun. Also, trotzdem haben die dich jahrelang spielen lassen, also von daher das zählen Ich sehen spiele ja auch
2: Arateur Fußball.
1: Argument. Ja, Gott sei Dank.
0: Aber Nein, ihr, müsst mir noch, ihr müsst mir eine Frage, sorry, noch beantworten, wo wir beim Thema Fußball, auch wenn es für alle, die jetzt Fußball doof finden, nicht so spannend ist. Ähm, helft mir einmal ganz kurz, habe ich die Woche nämlich auch gedacht, habe es dann aber nicht mehr geschafft, nochmal zu checken. Wie ist denn der Stand bei RWE eigentlich jetzt und in der, in der Regionalliga? Wie geht es da weiter? Dritte
1: Liga? Die sind... Äh die stehen vor dem Saisonabbruch, würden Stand jetzt in der vierten Liga bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, oder so wie es Stand jetzt aussieht, weil der SC Verl als als Tabellenzweiter aufsteigen würde. Aber so richtig endgültig entschlossen äh, oder beschlossen ist das immer noch nicht, weil das muss erst auf einer Verbandstagung entschieden werden. Und RWE versucht aber mit juristischen Maßnahmen alles daran zu setzen, doch noch irgendwie als äh, weiterer Verein in die dritte Liga mit aufsteigen zu dürfen.
0: Mhm.
1: Ob das was bringt sei dahingestellt. Ich glaube, wir werden rot Rotwas Essen nächstes Jahr, also nächstes Jahr, nächste Saison, wann auch immer die stattfinden wird, sie soll ja am 5. September sonst wieder losgehen Regionalliga, dass wir rot Rotwas Essen wieder in der Regionalliga sehen werden und RWE hat jetzt auch nochmal in der Woche eine Pressemitteilung verfasst, wo sie äh, gesagt haben, also wenn es ganz schlimm kommt, dann spielen nächste Saison in der Fußballregionalliga bis zu 23 Mannschaften, mhm. was 44 Spiele in der Saison macht. Das ist schon... Das ist schon krass. Also, Yoshi, da ja. sind wir beide als RWE-Reporter auch Scheiße. unter der Woche immer unterwegs. Da haben
2: wir keinen anderen Job mehr.
1: Nee. Ja. Stimmt.
2: Ja. Nee, also ich finde, das ist, das ist alles im Moment so viel Krampf. Egal ob erste Liga, zweite Liga, dritte oder vierte Liga. Auch die dritte Liga weiß im Moment nicht, was sie darf. Also, die erste und zweite Liga, das ist jetzt einigermaßen geregelt. Die dürfen jetzt bald wieder anfangen. Dritte Liga ist auch noch nicht so klar. Und das finde ich halt so schlimm, dass das alles so verkrampft ist. Dass man ja. Und eine Entscheidung fällt
1: jetzt. Vergessen wir unsere Frau nicht, SGS Essen, da spricht ja irgendwie gefühlt kaum jemand drüber, wie geht's da ja. weiter? 25. Mai wird äh, entschieden, wie es unter anderem in der Frauenfußball Bundesliga weitergehen soll. Mhm. Bin ich auch mal gespannt.
2: Ja. ja. Also deswegen weiß ich auch nicht. Und wie lang soll die Saison gehen und wann soll die neue stattfinden? Ich finde, das ist alles sehr, sehr verkrampft. Als Fußballfan macht mir das Spaß. Ja. So. So viel dazu. <lacht>
0: Lasst uns zum Schluss noch äh, über eine, äh, eine Schlagzeile gesehen, über die ich sehr gelacht habe. Ähm, gestern oder vorgestern, glaube ich, erst, ähm, nämlich äh, beim, beim Postillon mit einem Foto von äh, Zombies drunter, mit der Schlagzeile, steht uns das Schlimmste noch bevor, erste Corona-Tote in Wuhan aufgewacht. Das fand ich sehr, sehr schön. In Kombination ja. mit dem Bild und den Schlagzeilen, die man davor äh, gesehen hat, ähm, die in einer ähnlichen in einem ähnlichen Duktus standen, habe ich das sehr, sehr gefeiert. Äh, mhm. und, ähm, ja. Tatsächlich, ich habe auch erst nicht gesehen, dass es der Postillon ist und hatte nur gelesen, steht das Schlimmste noch bevor und dachte schon, oh, what? Äh, was ist jetzt irgendwo wieder, äh, wieder passiert? Und dann <lacht> war das doch sehr sehr erlösend dann zu sehen. Ja,
2: ja ich, ich liebe Postillon auch. Also, weil es irgendwie immer lustig ist, egal, worum es geht. Und äh, es ist, ist ja auch in den Kommentaren ab und zu mal äh, zu sehen, ist, dass es wirklich Menschen gibt, die das glauben. Und ich glaube, ja. das sind auch genau die Menschen, die im Endeffekt das wählen, was sie nicht wählen sollten, aus unserer Sicht jetzt. Und die äh, dann auch gerne zu Verschwörungstheorien neigen. Ja. Da kommen sie her.
0: <lacht> Startbildschirm von Ken Jebsen.
2: Das ist ja. der post -Jong. Vermutlich. <lacht> der post nee, aber sehr lustig. Finde ich gut.
0: Jo.
1: Ich möchte noch kurz, um noch mal ein eine Essener Schlagzeile zum Abschluss zu nehmen. Ich ja. fand die Geschichte sehr süß, dass unsere Essener Feuerwehr in dieser Woche einen Rehbock in Schiele gerettet hatte, der vor einem Hund geflohen war oder vor mehreren Hunden und dann sich in einem Zaun verfangen hatte. Und dann hat man das Reh gerettet und das Reh wurde freigelassen. End of story. Fand ich schön, hat mich ein bisschen an die thailändischen Elefanten erinnert. Ähm, die werden jetzt nämlich mitunter auch freigelassen. Man kann ja in Thailand äh, leider Gottes auf Elefanten reiten ja. und weil momentan kein Tourismus mehr da ist, lässt man dort die Elefanten wieder in die Freiheit. Auch das, wir hoffen, sie überleben dort, aber auch das sind ähm, schöne Geschichten, die diese Corona-Pandemie trotz allem uns dann bereitet. Muss man einfach mal so sagen.
2: Glaubt ihr, Tieren ist auch langweilig? Also jetzt auch so Tieren im Zoo, wenn und keine sagt? Menschen da sind?
1: Äh, hieß es ja in den letzten Wochen, ne? ja, dass ja. die ja. Affen und so, dass, dass die dass die äh, richtig Langeweile hatten und sich jetzt wohl echt mitunter gefreut haben, dass endlich mal wieder was passiert ist in der Gegend. Mhm. Weil die können da ja auch nicht irgendwie kilometerweit rumtouren, sondern die haben ja nur ihr eingefärchtes Areal. Und wenn die dann da aufeinander hocken, ich glaube schon, dass denen genauso langweilig sein kann, so wie du die ganze Zeit da liegst.
2: <lacht> ich habe mir das nämlich gestern auch gedacht. Wir waren in der Gruga, also meine Freundin und ich. Und äh, da gibt es ja auch Tiere, Pferde zum Beispiel und auch diesen Streichelzoo. Und die Pferde standen da halt auch nur rum. Also ich glaube, für dieses ist es wahrscheinlich auch spannender, wenn die mal so, so ein bisschen äh, zu tun haben. Wobei ich glaube, die Pfleger, die werden ihm natürlich bestimmt auch reiten und so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das denen langweilig ist durchaus.
0: Vielleicht finden die das aber auch richtig geil, endlich mal eine ganze Zeit lang ungestört Viech sein zu können, ohne <lacht> mal angegafft zu werden oder gerufen ja. und gelockt von mhm. irgendwelchen Menschen, die dem, dem Hasen jetzt doch noch ein Stückchen hier äh, löwen zahlen reinschieben ja. wollen oder so. Ja. Keine Ahnung. Ich kann mich da nicht so richtig reinversetzen in diese, diese Hasentierwelt. Äh, Aber wer weiß, vielleicht nicht. ist das ja auch ganz gut.
1: Okay. <lacht> ich habe jetzt auch noch eine Frage, auch wenn Tobi schon vor fünf Minuten den Abgesang gemacht hat. Ist doch nicht, nicht stimmt. Nein, ist ja auch richtig. Wir, ja. Sind, wir sind drüber, Freunde. Wir sind weit drüber. Aber ähm, die Maskenpflicht jetzt die zweite Woche, habt ihr die Maske immer dabei? Bei mir ist, äh, Hintergrund der Frage ist nämlich die, ähm, ich habe diese Woche ein Auto, oder also in Anführungszeichen mein Auto, ähm, in Anführungszeichen, weil es nicht meins war, aber ich bin damit gefahren, ähm, vollgepackt mit leeren Wasserkästen und so. Morgens bin dann zur Arbeit gefahren und so und abends nach der Arbeit ähm, wollte ich die dann wegbringen zum Getränkemarkt und stehe dann am Getränkemarkt, laufe so auf den Laden zu, Gott sei Dank hatten sie die Hygienevorschriften draußen dran geschrieben und ich hatte so verdammte Axt, du hast deinen Mundschutz nicht mit. Ja. Also bin ich unverrichteter Dinge wieder gefahren. Mhm. Lustigerweise, ja. als ich dann aber einen Tag später da war, war da ein Mädel ohne Mundschutz drin. Da haben sie auch nichts gesagt. Die durfte da einkaufen. Also das fand ich äh, auch irritierend. Hat mich, hat mich weniger der Laden als das Mädel aufgeregt, das so ignorant war und trotzdem, obwohl es dick und fett dran stand, nur mit Mundschutz, trotzdem in den Laden gegangen ist. Mhm. Wie ist das bei Echt? euch? Ich habe mich auch noch nicht so richtig dran gewöhnt.
2: Ich bin auch schon mehrfach das Treppenhaus runter und direkt wieder hoch, um den Mundschutz zu holen. Und äh, ich glaube, das wird, also ich bin aber auch so einer, der so sehr schusselig ist, was das angeht. Ja, ähm, <lacht> und deswegen haben wir immer einen Mundschutz auf jeden Fall im Auto und halt einen in der Wohnung. Das heißt, wenn wir ohne Auto zum Einkaufen gehen, dann nehmen wir den aus der Wohnung. Andersrum natürlich den aus dem Auto. Und das klappt einigermaßen. Ja. Aber Nee.
0: Ich hatte genauso eine Einkaufssituation wie du, Stefan, wollte auf dem Rückweg von der Arbeit ähm, schneller was zu essen einkaufen und stellte das aber schon im Sender fest und habe gedacht, nein, wie blöd kann man sein äh, und habe mir dann, ähm, der Chef, ich glaube, der Wortlaut war, ich leih Ihnen die, ich habe sie jetzt erstmal als Geschenk einfach äh, betrachtet, <lacht> ähm, habe eine vom Chef bekommen um dann nicht erst nach Hause fahren zu müssen, sondern direkt zum Einkaufen zu können. Und die hängt jetzt, das mache ich jetzt wieder, Joshua, äh, hängt jetzt bei mir tatsächlich auch eine im Auto für genau solche Fälle. Und ansonsten habe ich eine hier oben. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass ich vergesse, die dann irgendwann mal zu waschen. So, beziehungsweise halt ähm, entweder äh, ganz zu entsorgen oder mal dann in kochendes Wasser zu packen oder
1: was man Der damit Brot. alles machen kann. Ganz sehr neue besorgen. Ja, ja, das stimmt. Okay, das wollte ich nur noch mal kurz gefragt haben. <lacht> ja, schön. Schön. Joschi. Äh, was hast du zwischendurch, während wir hier ähm, den Podcast aufgezeichnet haben, was hast du da zwischendurch äh, probiert? Was hat deine Freundin dir angereicht? So. Es riecht ja ganz wunderbar
2: nach äh, Brownies, ja. äh, weil Annalena äh, Brownies backt. Also richtig und schön Schokoküchlein und ich durfte mal den Teig probieren. Sie also hat mir auch angeboten, den, äh, den Rührer zu geben zum Ablecken. Hab ich aber dann doch abgelehnt, weil ich wollte euch hier nicht neidisch machen.
1: <lacht> so ein... So das ist richtig Paschamäßig, weißt du, liegt da im Wohnzimmer oder wo auch immer auf der Couch, schön mit Kissen unterm Kopf und lässt sich von der Freundin den Teich zum Probieren bringen und dann Daumen hoch. du hast ist gut gemacht. Ich wollte es nicht krank. sagen, aber ja. genau so kam es rüber.
2: Ich, ich nehme halt meine Aus Aufgabe als Podcaster sehr ernst, Freunde. Da kann Nein. ich nicht einfach aufstehen und gehen.
0: Nee, verstehe ich, verstehe ich. Alles richtig. Alles
2: gut. Ja gut, meine Lieben.
0: Was schön mit ja. euch.
2: Tito.
1: Ich wünschte, ich könnte das Gleiche behaupten. <lacht> aber du hast ja heute nicht getrunken. <lacht> nee, aber das Wasser ist fast leer. Also es lohnt sich. Es lohnt sich, mit euch zu trinken. Dann macht euch vor dem Podcast, ihr beiden unfassbar hübschen, immer noch hübschen Menschen, ich kann, ihr werdet von Tag zu Tag, von Woche zu Woche hübscher, äh, macht euch noch eine schöne Woche und dann hören wir uns das nächste Mal vermutlich... Nach dem, ersten, also nach dem ersten Bundesliga, also nach dem ersten Bundesligaspieltag, nach der Corona-Pause wieder. Wir werden wahrscheinlich kurz zumindest mal darüber sprechen, wie wir es erlebt haben.
0: Ja. Ganz, ganz kurzer Hinweis noch. Ähm, unseren, <lacht> ja, sorry, ganz kurz, tatsächlich. Äh, ich weiß ja, wer ja nicht müde, auf Redebedarf.radioessen.de hinzuweisen, ähm, hm. für Themenvorschläge, Fragen oder Beschwerden an unseren äh, Meinungen und Äußerungen. Ich wollte, hatte mir vorgenommen, noch hinzuweisen, wenn Hörer unter euch sind, die möglicherweise jetzt unmittelbar betroffen sind, auch von diesen Lockerungen, die beispielsweise einen Laden haben oder ein Café oder sonst irgendwas, ähm, schreibt uns gerne, wie eure ersten Erfahrungen sind äh, und dann können wir vielleicht auch nochmal kurz quatschen, weil wir natürlich irgendwie auch ein Interesse daran haben, aus erster Hand mal ein bisschen was, was wir da vielleicht hier weitergeben zu können. Also redebedarf at radioessen.de, schreibt uns gerne und äh, dann hören wir uns nächste Woche.
1: Das hast du genau. auch geschrieben. Den Text. <lacht> klar. An, ansonsten ähm, folgt uns bei Instagram. Ihr müsst uns nur finden. <lacht> <lacht> da könnt wir uns auch jederzeit anschreiben. Mhm. Alles klar. Dann macht euch, wie gesagt, eine schöne Woche und bis jo. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.